0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Una de las cosas que vamos a empezar a hablar en esta noche es sobre una serie sobre las virtudes vitales. Y uno de los temas que nos sigue a nosotros desde que nacemos es el de la buena palabra, el tema de la comunicación. Y yo no sé ustedes, mis amados hermanos y amigos, eh, pero desde que estamos en esto de la pandemia Hemos aprendido a comunicarnos de formas diferentes Un día de esto un vecinito me dice Ahí en la casa Ey, ¿Por qué se viene riendo? Y a mí me, yo me quedo así porque traía la mascarilla puesta Y me dice ¿Y cómo ves que me vengo riendo? Por los ojos me dice. Y esa es una de las formas de comunicación ¿Cuántos de los que están aquí Pueden darse una sonrisita con los ojos? Quiero ver O los que nos están viendo también Dicen una sonrisita con los ojos ¿Cómo se verían? Véanse ustedes, entre ustedes de sonrisa ustedes mismos, una sonrisita con los ojos Y es que el arte de hablar, de la comunicación nos ha perseguido desde que estamos pequeñitos Cuando usted estaba chiquito, bueno los que tienen niños eh, tiernitos que todavía no hablan verbalmente Pero se comunican y ellos le piden las cosas de forma haciendo sonidos y si no hasta se las avientan eh, Y así aprendemos a comunicarnos a, a nivel que vamos creciendo nos vamos comunicando ya con nuestros amigos, a veces en el kinder los niños, hoy que estamos trabajando aquí con Evi, pues los niños se comunican a veces mordiéndose. verdad Aquí esto es mío y te muerdo y aquí no lo tocan, ¿verdad? y así aprendemos a comunicarnos. Y a medida que vamos creciendo igual, verdad vamos eh, aprendiendo a comunicarnos en el colegio, cuando nos gusta una niña, los varones, o en el caso de las niñas, cuando les gusta un niño aprenden a comunicarse, ya sea con papelitos, yo no sé cuántos se comunicaron así, eh, cuando estaban en el colegio, que se aventaban un papelito ensalivado, ¿verdad? y se lo tiraban aquí con el, adentro del lapicero, ¿verdad? y le decía, ahí, me gustaba. Y, y aprendamos a comunicarnos. Hoy la comunicación ha ido variando, porque en muchos de los casos, ahora solo se ve ahí, el le cae en el teléfono, el WhatsApp, ¿verdad? y ahí empieza a caer allá, y, empieza, y nos comunicamos. Hemos llegado al punto que en la casa, a veces nosotros nos hemos comunicado por WhatsApp en un grupo familiar, todos tienen grupos de WhatsApp familiar y le ponen allí, fulanito ¿qué va? vas a cenar y, y eso ha pasado y lo hemos discutido, ¿verdad? ahí en la casa cada quien en su cuarto y todo y así nos comunicamos, pero el tema de esto hermanos es que la comunicación es algo vital en la vida de los seres humanos, y una de las cosas más importantes que tenemos en la vida es esta, la comunicación con las demás personas. Y nosotros nos comunicamos a través de los gestos, nuestro lenguaje corporal, lo que decimos y aún cómo lo decimos, porque no es lo mismo que usted le diga, amor, ¿cómo amaneciste? Qué bonita estás, a que le digas, amor, ¿cómo amaneciste? Y no es lo mismo el tono con el que nosotros decimos las cosas. Y, y todo eso es comunicación, es parte de la comunicación. Bien, es cierto que hay personas que tienen más gracia que otras para comunicarse, ¿verdad? Y hay, y hay algunos, y aquí nos podemos conocer en la iglesia, que quizás le fluye más que otros. Hay algunos que se, se en ser, son especialistas en ser bayunco. Yo siempre me acuerdo en una predicación que nuestro hermano pastor decía, nombres que yo tengo el don. No sé si fue una predicación o una conversación, pero decía, yo tengo el don de la bayuncada, me y me causó gracia, pero realmente eso es un don, hermano, no, no cualquiera da gracia, ¿verdad? Y, y, y en este sentido es parte de la comunicación, pero por eso es importante que tenemos que ser prudentes con todo lo que sale de nuestra boca, con cómo nosotros nos expresamos. Miren, en nuestra iglesia algo bien bonito que hay es que desde que entran los servidores se caracterizan por siempre tener una sonrisa, ahora en sus ojos, porque tienen la mascarilla. Una sonrisa, pero una actitud de, de poderse percibir de que aquí soy apreciado, de que aquí pues soy alguien importante. Y esto es algo bien interesante que nosotros debemos de aprender a, a entender que la comunicación es parte vital de la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hay algunos dichos populares que seguramente ustedes los han de conocer. Y, y hay uno que, que dice... En boca cerrada, ¿qué dice? No entra mosca. ¿Qué querrá decir eso, verdad? Si usted analiza ese dicho, ¿verdad? Hay unos que mucho tienen la boca abierta, entonces se les meten las mosquitas, ¿verdad? Quizás eso quiere decir. Hay otro dicho que dice: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Miren, a mí me ha pasado infinidad de veces. Bueno, mi esposa puede dar fe de que yo digo en la emoción, ¿verdad? Y todo, ella eh, yo voy a aportar en algo. Cuando ya empiezo a hacer cuenta, híjole, la regué, no tengo eso, ¿verdad? pero ya soy esclavo de lo que dije, tengo que cumplir. Y a veces nos pasa eso. Hay otro, otra frase también que dice, por la boca muere el pez. Y a veces usted, pues ahí viene calladito, ¿verdad? Haciendo algo y usted mismo se delata, ¿verdad? Por la boca muere el pez. ¿verdad? ¿Dónde estuviste, Juancito? allá en reunión del consistorio, pero mira, el pastor puso de que salieron a tal hora y vos llegas, por la boca muere el pep. Entonces, eh, son algunos dichos que nos han seguido. En boca del discreto, lo público es secreto. Miren qué bonito. En boca del discreto, lo público es secreto. Eh, el último dicho que quiero compartirles, Dios nos dio una boca y dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Miren, interesante, porque para eso tenemos dos orejitas, dos oíditos, para que nosotros escuchemos más de lo que nosotros hablamos. A veces nos gusta hablar demasiado y ya vemos algunos que tenemos ese problema, ¿verdad? Yo ahí me incluyo porque hablamos hasta por los codos, ¿verdad? Y la familia ya en el carro esperándonos y va de hablar, lero, 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 y no, nunca nos vamos. Entonces, esos dichos reflejan mucho el tema de la comunicación y por eso es importante que veamos ahora el concepto bíblico de cómo nosotros debemos aprender a tener una buena palabra. La Biblia nos enseña que debemos tener sabiduría y hablar cosas que edifiquen. Necesitamos dominar este miembro que está aquí, ¿verdad? este miembro que hoy no lo podemos ver porque lo tienen tapadito por lo del covid pero necesitamos dominar la lengua y fíjense que me, me gusta mucho que en la Biblia se, se habla bastante del tema de la lengua Y en el libro de Santiago, quiero que vayan conmigo al libro de Santiago capítulo 3 Versículos 1 y 2, me voy a sentar un momento En Santiago capítulo 3, en el versículo 1 y 2 se habla bastante sobre este tema Miren la versión que voy a leer ahí Se las compartimos para que ustedes las vean Dice hermanos en Cristo No debemos tratar de ser todos maestros Pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros Más estrictamente que a los demás Todos cometemos muchas faltas ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua Y de dominarse a sí mismo Miren qué bonito ese pasaje y tiene, tiene que ver con que, yo no sé si ustedes se han, se han encontrado muchas personas que a veces se creen ser todólogos y creen ser maestros en todas las áreas. Miren, uno de los temas, de las tres cosas que siempre dicen que nos lleva más conflictos es hablar de deportes, religión y ¿cuál es el otro? De la política. Y los grupos de WhatsApp, el, el Facebook, yo Últimamente casi no veo el Facebook porque suelo amargarme, llego, ¿eh? porque creemos que todos ponemos cosas así: como que soy un gran experto en política, como que soy un gran experto en fútbol, ¿verdad? como que soy un gran experto en religión, y nos empezamos a meter en problemas. Y por eso Santiago nos, nos enfatiza esto: de que eh, nosotros tenemos que tener más humildad en cuanto a, a saber de que yo no sé todo, de que yo puedo aprender de los demás y que tenemos que aprender a dominar nuestra lengua y a dominarnos nosotros mismos. Miren, yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan, quizás los que son más de mi generación o más atrás, de una caricatura que salía antes en los periódicos que se llamaba el doctor merengue, ¿se recuerda? Que salía el doctor merengue, ¿verdad? Y al final tenía como su conciencia y decía un montón de cosas y el doctor merengue se comportaba como... Yo, si me está viendo, ¿verdad? Siempre que veo eso me recuerdo a Chusito. Fíjense, no porque Chusito actúe como el doctor merengue, sino porque es doctor. Entonces, pero a veces es bien interesante que hay gente que por un lado le dice una cosa, pero por otro le está diciendo otra. Pero en, en cierto sentido, fíjense que la Biblia nos enseña que nosotros debemos refrenar nuestra lengua y a veces nosotros soltamos lo que pensamos de nuestra lengua y no la meditamos y después nos arrepentimos, no le hubiera dicho esto a fulanito porque se va a sentir mal y eso es parte de aprender a dominar nuestra lengua para poder dominarnos a nosotros mismos y como decían aquellos comerciales, verdad cuando castigamos a nuestros hijos, les decimos cosas, cuente hasta 10 miren, a veces a es necesario, hay hermanos que Dios los pone en la iglesia para probar nuestra fe y yo con algunos hermanos he contado hasta mil, va, Llego a mi casa contando y paso hasta ovejita sigo contando. Porque se, nos no se enoja, pero debemos aprender a dominar nuestra lengua, no que nuestra lengua nos domine a nosotros. Entonces debemos aprender a dominar nuestra lenguita y eso nos va a causar menos problemas de los que usted se imagina. Ahora bien, así como el freno, y dice el, el libro de Santiago, sigue diciendo en el, en el verso 3, eh, nos compara el tema de la lengua con el freno de los caballos Ahí tienen ustedes una imagen eh, ¿Cuántos de ustedes se han subido a un caballo? Yo he tenido la oportunidad, de hecho yo así enamoré a mi esposa Una vez se en un caballo en un campamento <risa> Y yo recuerdo que el caballo ella no podía frenarlo Entonces yo, no es que iba en otro caballo ¿verdad? Sino que casualmente lo agarré ¿verdad? Del, del lazo y lo pude parar Pero ella andaba afligida porque el caballo aunque es un animal, animal grande Si usted lleva las riendas bien puestas y lo ala hacia atrás El caballo se frena Y una personita tan pequeñita como era mi esposa verdad, Cuando estábamos jovencitos había crecido un poquito eh, Pero una persona tan pequeñita podía dominar ese caballo tan grande ¿verdad? Y, y me sirvió porque así la conquisté y al final nos casamos ¿verdad? Fue en un campamento de jóvenes por cierto allá en Guatemala y, y la Biblia dice, nos pone como ese ejemplo al hablar de la lengua eh, Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca Si le ponemos un freno en la boca Miren hermanos, yo creo que autoevaluándonos A veces nosotros necesitamos ponernos constantemente ese freno ¿verdad? Eh, ¿Cuántas cosas nos evitaríamos al podernos nosotros refrenar ¿verdad? al podernos detener que así como ese gran animalote verdad lo, lo lleva es un hierrito que lleva el caballo bajo la lengua y es lo que cuando usted lo ala lo frena imagínense nosotros tuviéramos un freno así nos, nos alaran y nos refrenáramos y sigue diciendo también nos pone otro ejemplo en el verso 4 del capítulo 3 de Santiago así como el timón de un barco dice algo parecido pasa con los barcos por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. No sé cuántos han visto los timones de los barcos, que es una paletita que va hacia abajo, los que tienen motor va en el rotor de atrás, y, y el barco, por muy grande que sea, eh, si usted medio lo mueve, ahí se mueve todo el barco. No sé cuántos se dieron cuenta de lo que pasó en el canal de Suez hace unos meses. Que por un descuido de la capitana, ¿verdad? Del barco, quedó atravesado el barco y tuvo detenido todo el tráfico comercial durante dos semanas y millones y millones de pérdidas, ¿verdad? Por, porque ese pequeño timoncito lo movieron y pues quedó atravesado el barco, ¿verdad? Hizo una mala maniobra ahí, ¿verdad? Entonces, eh, así es la lengua también con nosotros. Por eso la Biblia nos manda que debemos aprender a dominar nuestra lengua. Y miren, hermanos, una. Eh, algo que Dios pone Que nos ayuda a aprender a dominar eh, Nuestra lengua, nuestra forma de hablar Son los que tenemos hijos No sé cuántos les ha pasado Que nuestros hijos hacen unas cosas Que uno se queda con ganas de decirles Un montón y a veces nos tenemos que frenar Por amor a ellos Y a veces no nos frenamos Y cuando no nos frenamos Hay cosas que nos van a seguir por años De cosas que yo le dije a mis hijos Cuando estaban pequeños Y miren, hay cosas que dañan el corazoncito de un hijo y mucho más también ahí con, con los hermanos. Hay cosas que nosotros dañamos con lo que decimos y a veces no nos damos cuenta. Eh, dependiendo del temperamento de cada uno de nosotros. Eh, por, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que yo a veces le digo algo y, y creo que con decir, ah, disculpame hermano, no hay problema, que ahí murió. ¿verdad? Pero a veces no es así. A veces es un proceso en el que nosotros hemos dañado a alguien. Y debemos por eso aprender nosotros a refrenar nuestra lengua. Eh, a mí me tocó vivir en un año de mi vida en un contexto de, de un lugar donde había gente de diferentes países. Y fíjense que es interesante que por cultura uno aprende, por ejemplo, con los guatemaltecos. Me tocó que, que el guatemalteco es bien de dar la mano y cada vez que lo ve le da la mano y si puede lo abraza. Y yo creo que los que somos latinos, especialmente en países como Guatemala, México, hoy han sufrido más por eso, por el tema del calorcito humano. Pero también tuve ahí... Eh, Relación con personas norteamericanas Y uno llegaba dándole las explicaciones Que fíjense que no, ¿qué quieren? Iban al grano Y yo al principio me sentí algo golpeado Ahí, ¿qué que, que grosera la hermana? Pero así son Y debemos de esa forma nosotros Aprendernos a comunicar y la, y la parte clave, como dice la escritura Es aprender a dominar Nuestra lengüita, ¿verdad? Cuando obedecemos a Dios Y nos apoderamos de nuestra lengua le ponemos freno La controlamos La buena palabra es parte de nuestra vida Aprender a controlar nuestra lengua Como les decía hermanos eh, A veces en nuestro entorno Tenemos personas que a veces tenemos que Que Dios las pone ahí para probar su fe ¿Cuántos de ustedes tienen vecinos que por todo reniegan? Mire yo tengo vecinos que a veces me tiran el montón de basura ¿verdad? Lavan bien bonito ahí arriba y ahí el montón de basura ¿Y qué es lo que creen que yo quisiera hacer? Va a salirse las aventar de regreso, pero a veces nos toca y, y, y irles a reclamar, verdad, con las palabras. Pero a veces nos toca, pues nosotros en, en humildad hacer lo contrario. Y así como eso, hay muchas cosas que a diario Dios nos está probando en la calle, hermanos. Mire, yo en lo personal soy medio de mecha corta, ¿verdad? que no sé cuántos de aquí también les pasa el mismo problemita ¿verdad? que medio le mete en el carro y usted quiere acelerar y, y mi esposa me jala las orejas bien seguido, de que, que, que yo ya voy peleando ¿verdad? con el tema de ir acelerando como que es toreto ¿verdad? ahí en los altos, ¿verdad? a ver ¿quién, quién da más. Eso ya, ya vamos, tenemos que aprender a refrenar nuestras acciones. Y eso ya no se diga con, con, con lo que decimos, ¿verdad? con lo que decimos. Y miren, es triste, pero a veces en las iglesias yo he visto pleitos de hermanos que se dicen cosas a la salida del parqueo. Que porque, ¿Por qué? Por detallitos, ¿por qué le dejo el carro muy pegadito? ¿Por qué no se queda? que qué le quito la sombra? Eh, hoy que estamos con lo de la pandemia, eh, hay, hay hermanos que hasta se molestan porque, es eh, que ese era mi asiento, que por años me he sentado y, y empezamos todo eso y tenemos que aprender a llevarnos en unidad, ¿verdad? Y el tener, la buena palabra tiene que ver con esto, el aprender nosotros a, a ser sensibles ante la necesidad de la gente y saber lo que tengo que decir. Eh, el segundo punto importante al hablar de este tema, de la buena palabra en nuestra vida, es que debemos de reconocer, hermanos, que nuestra lengua es arma de doble filo. Su lengüita, al igual que la mía, es arma de doble filo. De su boca pueden salir muchas bendiciones. Bueno, aquí hemos cantado con los hermanos y hemos dicho, Señor, te bendigo, Señor, yo quiero ser espiritual. Pero también con nuestra lengüita salen cosas a veces que no, 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 no edifican. Y quizás al hablar del tema de la comunicación tienen que ver también con nuestras redes sociales. ¿Qué escribimos en nuestras redes sociales, hermanos? Mire, a veces escribimos en el hígado, con el hígado. Escribimos en nuestras redes sociales. Quizás yo asumo que algunos quizás en el momento que va al baño es que escribe, ¿verdad? por eso es que algunos escriben unas cosas que... Entonces debemos aprender a medirnos. Y saber de que, que podemos cometer errores al escribir cosas o al, o al decir cosas que no están agradando la, la buena voluntad de nuestro Dios. Por eso, miren lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 3, siempre ahí siguiendo el versículo 5 al 6. Dice: Y lo mismo pasa con nuestra lengua, dice. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque las palabras que decimos con nuestra lengua son como fuego nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno miren qué tremendo hermano porque eh, hemos vivido una, unos meses atrás donde han habido muchos incendios en nuestro país y, y a veces, ¿cómo cree que empiezan esos incendios? Alguien tiró una colilla de cigarro, ¿verdad? Que ni, ni, ni es una llama, sino que es simplemente ahí es una chispita. Y cayó en una hojita y se empezó a quemar. Y cuando venimos a sentir, se quemaron hectáreas de terrenos. ¿Por qué? Porque alguien irresponsablemente tiró una chispita. La lengua es así, que a veces nosotros eh, echamos leña al fuego. Miren, y, y hay hermanos que se especializan o hay personas que se especializan en ser cizañoso, ¿no es cierto? ¿Conocen algunos de ustedes por acá o, o los que nos están viendo? O familiares, ¿verdad? habla Señor, dicen ahí. Entonces, pero lo, lo que les quiero decir es de que a veces hay personas que se especializan en meter cizaña y ven un problemita ahí, y le dicen, mira, pero fíjate que ya me había dicho que iba a hacer esto y empieza ahí ¿verdad? a inventar y empieza a crear y se empieza a hacer un incendio. Miren, es tremendo porque a veces en los ministerios cuando servimos al Señor, Mire, a mí me, me, yo me imagino que Satanás se muere de la risa, va viendo cómo se acaban por una tontera, pues porque eh, a veces hay cositas tan chiquitas como que le dio al niño el juguetillo más bonito y al otro, entonces no quiere a mi niño y empieza a diseñarme el, el gran relajo. Y por eso la Biblia nos enseña de que debemos aprender a, contro, a controlar nuestra lengua. Hermanos, siempre en nuestros entornos van a haber personas que siempre se especializan en meter cizañas o, o hablan de más bueno, en las colonias siempre lo característico es que hay una vecinita que es la chambrosa ¿verdad? y todo ahí, ¿verdad? no le digan a la niña Mari porque ¿verdad? no hay ninguna niña Mari ¿verdad? pero no le digan a la niña Mari por decir ¿verdad? Eh, porque ya toda la colonia va a saber ¿verdad? entonces siempre se especializan en eso entonces debemos aprender a sobrellevar a las personas eh, eh, que tienen esas características pero sobre todo a nosotros controlar nuestra lengua. Miren, hay un dicho que dice, el que calla otorga. Y a veces nosotros nos damos cuenta de situaciones, pero es quizás más prudente eh, reservárselas, eh, tener la oportunidad de hablar en lo secreto con la persona, pero poder eh, entender que el empezar a promulgar el chisme santo, hermanos, no tiene nada bueno. Y, y han oído del chisme santo. Aquel hermanito, hermanita, que le dice hermano le cuento pero para que ore ¿verdad? y en ese le cuento para que ore medio mundo sabe ¿verdad? yo hay, hay un, un grupito de hermanas aquí en la iglesia que, que un día de estos yo tuve un accidente ¿verdad? y andaba con una de estas hermanas y le, y le mandé una foto ¿verdad? y me dice la hermana con todo con toda la buena intención yo lo que quería era mantener eso para no preocupar a nadie ¿verdad? porque el accidente fue bastante grave y la hermana empezó a publicar en todas sus redes, donde tenía mi foto y me empezaron a hablar gente que yo y como se dio cuenta, si yo todavía gestionando con el seguro. Y empezando y, y, y el punto es de que la, tal vez puede tener alguien la buena intención, pero tal vez puede ser hasta peligroso hacer ese tipo de situaciones. Entonces, hermanos, debemos aprender nosotros a a ser prudentes, nuestro eh, buen hablar tiene que ver con eso, con el aprender a discernir. Cuando es tiempo de hablar las cosas o es tiempo de reservárselas eh, Debemos percatarnos del alcance de la lengua sin control E impedirle que haga un gran daño Podemos decir cosas de las cuales nos vamos a arrepentir Miren, en tiempos de la guerra, fíjense que pasó mucho eso de la, Ustedes se recuerdan, de, quizás es, es difícil recordar eso Pero eh, hubieron contextos donde alguien decía Mire, yo creo que ellos se están reuniendo ¿verdad? Y los metían en una lista y había un escuadrón que en esa, los que estaban en esa lista El día siguiente amanecían ahí tendidos Y eso pasó mucho ¿Por qué? Por la lengüita de gente que imprudentemente decía cosas que no eran Y en, a nivel de iglesia se dio mucho en, en el interior del país Donde personas que se reunían en células para orar Decían que era otra cosa y, y, y pasó mucho eso Y por eso la Biblia habla de que nuestra boca puede ser eh, causa de muerte para alguien, el, el contar co cosas que usted no está autorizado a contar O cosas que usted se da cuenta y anda ahí de chismosito ¿eh? Entonces hay cosas que debemos manejarlas con sabiduría Nos puede condenar y hasta eh, puede ser causa de muerte nuestra lengua hermano y, y todo yo creo que tienen en su mente alguna situación en donde por el el comentario de alguien se si ha hecho algo tan grande Y es lo que la Biblia nos enseña De que nosotros debemos aprender a controlar nuestra, nuestra, nuestra lengüita Por eso dicen Proverbios 18.21 Y me gustaría que lo guarden en su mente ese pasaje que dice La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla Los que no paran de hablar sufren las consecuencias y esta es una realidad, hermano. Cuando nosotros hablamos de más, pagamos las consecuencias de lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos y debemos aprender así como el ejemplo que nos ponía el libro de Santiago de ser como aquel caballo, ¿verdad? Con un freno que, que el espíritu oír, aprender a oír al Espíritu Santo cuando me decía, eh, no digas eso no sé prudente. Y aprender a escuchar, tener ese discernimiento del Espíritu Santo Y ya en tercer lugar yo quiero hablarles un poquito sobre Cómo nosotros podemos practicar la buena palabra Cómo podemos practicar la buena palabra día con día Yo quiero ir directamente a lo que dice la Biblia Miren, si usted va a muchos pasajes de la Biblia Específicamente del libro de Salmos, el libro de Proverbios Usted va a encontrar mucho sobre este tema ¿Cómo poder practicar la buena palabra? Salmo 39.1 dice Yo me había propuesto cuidar mi conducta y no pecar con mis palabras y hasta, topar, hasta taparme la boca en presencia de gente malvada. Miren, hay contextos en los que Dios lo va a llevar a usted que es mejor no hablar mucho. Yo le quiero contar a, a, así como cosas que me han pasado a mí, ¿verdad?, que, en mi trabajo, yo trabajo mucho en el tema de turismo, de andar en la logística llevando grupos de gente y yo trabajo con un montón de gente de diferentes áreas. Y un día de estos, pues yo, en la confianza que uno le da a la gente, empieza uno a hablar cosas y empecé a hablar específicamente de, de una persona. Y, y, y lo que resulta es que era familiar con el que yo estaba hablando. Y, uno, y, y les cuento esto porque eso a veces nos pasa mucho. ¿verdad? Y, uno, y yo cada vez que me ha pasado eso, yo digo… Debo aprender más a escuchar, a sondear el ambiente y no hablar mucho Y, y, y eso no puede ir pasando cada vez Por eso dice el, el pasaje aquí Y hasta taparme la boca en presencia de gente malvada dice, o De gente que, que no conviene Salmo 141.3 dice Dios mío, no me dejes decir ni de una sola tontería Miren, Dios mío no me dejes decir ni una sola tontería Yo digo que eso debemos grabarnos en nuestra mente Que cuando yo voy a decir algo Miren, mejor Los que están casados aquí Cuando han peleado ¿Cuántas cosas se le han cruzado por la mente? decir. Y fíjense que es bien interesante Porque uno, más que todos los hombres Nos caracterizamos por Conocer agudamente los defectos de la pareja ¿verdad? Y viceversa Porque también la, las mujeres son observadoras ¿verdad? Pero a veces en medio de esos pleitos saco ese tema y es como para encender, veía el pleito que, que tal vez por una película estábamos hablando empezamos a hacer un gran pleito y se sacan cosas desde que éramos niños y que era mi mamá y que de ahí hasta la familia se pelea y, y ese es el tema de que a veces esas cositas pequeñas se hacen tan grandes por eso la Biblia dice que no me dejes decir ni una sola tontería decía el salmista en Colosenses capítulo 4 versículo 6 Dice, hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno Lo que hablábamos desde el principio, hablen bien siempre cosas buenas, díganlas de manera agradable Y piensen bien cómo se debe contestar, miren hermanos a veces hablamos más de lo que pensamos el ánimo en esta noche es que nosotros aprendamos a meditar más En lo que vamos a decir con nuestros hijos Con nuestro, con nuestro entorno A observar un poquito más De lo que está pasando a nuestro alrededor Y Proverbios 26, 20 dice El fuego se apaga si no se le echa más leña Y el pleito se acaba si no siguen los chismes De este pasaje solo me acordaba de aquello cuando Se recuerda usted en el colegio Que... Empezaban a pelear dos vellones, uh, llevas uno ¿ve? y te vas a dejar ve y empezamos a... y entonces empieza el otro a tirarle por otro y te va ganando vos y te vas a dejar y empezamos hasta que se dan en el recreo, ¿ve? se daban, entonces eso es el resultado, por eso la Biblia nos enseña que el fuego se apaga si no se le echa más leña, hay situaciones en las que pasamos hermano, mire ya no se le eche más leña, yo hay algo que yo me he propuesto por ejemplo eh, que con algunos temas Ya con mis familias Hablando de mis papás O de mis suegros no lo, Yo no los hablo Porque es para pelearnos ¿verdad? En temas de política En temas de, de equipos de fútbol Y es para pelear ¿verdad? Y entonces por eso Debemos aprender a, a frenarnos verdad Que nuestra lengua Aprenderla a usar Y ya vamos terminando Con este último pasaje Colosenses capítulo 3 Versículo 16 Dice No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo y cuando se enseñen unos a otros y se corrijan háganlo de manera inteligente canten salmos, himnos y cantos espirituales dando gracias a Dios de todo corazón y todo lo que hagan o digan háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes y esto me gustó mucho que dice háganlo como verdaderos seguidores de cristo hermanos a veces nosotros se nos olvida y no hablamos como seguidores de cristo hablamos como impíos aún dentro de la misma iglesia miren yo a veces he oído expresiones que, que aunque no son tan fuertes pero no son correctas para un hijo de dios entre los jóvenes yo recuerdo hace muchos años estuve en una iglesia donde había una frase que habían Acuerpado los, los, los muchachos y se, y se decían Hijo de mi alma Pero lo decían de una forma que se entendía Como que era hijo de otra cosa Y así se trataban los jóvenes ¿Han oído ustedes ahora en la calle Cómo se tratan los muchachos? Ey, maje dicen. Y Disculpen la palabra Ey, y mencionan otro tipo de palabras Y así se anda o, o yo he visto jóvenes aún en la iglesia Tocándose el trasero los jóvenes o las niñas ya, pegándose y, y es parte de la comunicación como yo, como yo les he mencionado y entre los adultos ya no se diga, por eso la palabra de Dios dice de que háganlo como verdaderos seguidores del Señor y no como los impíos y en este sentido hermanos la clave para que la buena palabra sea parte de nuestra vida es escuchar lo que Dios dice y obedecerlo, escuchar lo que Dios dice y obedecerlo, que los dichos de Jesús sean grabados en nuestro corazón para que todo lo que digamos en nuestra mente que somos seguidores de Cristo, todo lo que nosotros digamos la gente podamos dar evidencia que somos seguidores de Cristo. Usted no sabe en los entornos de trabajo donde usted está eh, lo que piensa la gente, pero qué bonito es escuchar cuando la gente le dice, hey es que yo a usted lo miro que, que da ejemplo. Que usted nunca dice una mala palabra, que aquí en la empresa hoy uno se echan los tragos y usted siempre ahí vasito con agua. ¿va? Y, y nos quedamos con eso, ¿verdad? Y la buena palabra, mis amados hermanos, tiene que ver con esto, el aprender a tener esas buenas actitudes. Y así como yo le mencionaba al inicio de, de la comunicación, que es tan importante, hermanos, entre los hijos de Dios, la comunicación es importante, la comunicación verbal, la comunicación. Eh, eh, corporal como nosotros la hacemos, sea cada día más una persona que refleja eso. Fíjense que en, el, en todo lo que acabamos de pasar de la pandemia, qué bonito es escuchar de alguien o, o sentir de alguien que le ponga la mano. Hay tantas personas que han estado confinadas que necesitan, aunque sea que la uñita le toque ver del contacto físico. Por eso esas prácticas que hemos venido cada vez más desarrollando, de saludarnos con lo, así con el abracito y todo. Miren, se siente tan rico el empezar con a reunir a los niños, se siente tan bonito los niños que ahí brincan, que, que todo es parte de la comunicación. Y nosotros debemos aprender a ser fuentes de bendición con la gente, eh, escribiéndoles, hablándoles. Qué bonito es, algunos de ustedes, a mí me ha pasado que me escriben, hermano, estoy orando por usted, que Dios me lo bendiga. Y ya con eso me hizo el día. Es parte de la comunicación, me hizo el día y es ser parte... De nosotros tener esa buena palabra con los demás Esas buenas actitudes El poder nosotros ser fuente de bendición en este sentido Ahora bien, yo quiero invitarles A que nuevamente se den una sonrisa con los ojos ¿Cómo se va a dar la sonrisa con los ojos? Miren, si y aprenden a ver, ¿verdad? Joselito hasta ojitos le hace a la hermana ¿verdad? Entonces, él hizo más que una sonrisa ¿verdad? Pero eh, que podamos aprendernos a dar esos cariñitos así de, de forma efusiva y por esa razón vamos a orar en esta noche, que Dios nos bendiga y nos guarde y que todo lo que hemos escuchado en, la, en su palabra pueda ser mella en nuestro corazón. Padre gracias te damos por este tiempo que nos das de adorarte, de servirte Señor, de entender de que tú quieres que seamos sabios a la hora de expresar con nuestra lengua, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestros movimientos, expresar ese amor hacia los demás, que nos ayude Señor a entender que tú lo que quieres es que aprendamos a controlar nuestra lengua Señor, nuestras actitudes y que aprendamos Señor a saber que nuestra lengua también puede ser un arma de doble filo que si la usamos mal puede destruir pero que si la usamos en bien podemos ser de bendición y de edificación a otros y Señor, también entender que en la vida diaria nosotros debemos poner en práctica esa buena comunicación, esa buena palabra que tenemos que compartir con los demás. En tu nombre, Señor, ponemos este tiempo, que tú nos bendigas y nos guardes. Que Dios me los bendiga y hermanos, qué bendición haber estado con ustedes en sus casitas.